0: 各位听友，大家好，欢迎收听今天的世界大国民公民新世界。我是主持人世博，从臣民、国民到公民，公民新世界，希望透过对话讨论，带入新世代与新世纪的视野。8月15号哦，高雄市长的补选结果出炉哦，由民进党籍的陈其迈以 70.03% 趴的票数哦，那六十万票左右当选。国民党籍的李梅珍呢，得到二十8000票，大约是 25.9。百分之二十五点九，以及挂台湾民众党的吴益正，他得到三万八千票，那大概只占百分之四点零六哦。那我们今天对于这个高雄市长的补选结果呢，希望进行一些深度的分析。我们邀请的是中央研究院人社中心博士后研究员萧玉和，我们请他来跟大家打个招呼
1: 。哎、欸，各位听众朋友，大家好，我是玉和
0: 。哎、欸，玉和哦，这个嗯，选举结果哈、哦。嗯到底符不符合大家原先的推测？尤其是这个得票率跟结果，你觉得跟你原来的预期或社会大众的期待是不是一样的？可不可以跟大家讨论一下
1: ？这个我们在看一场选举结果的时候，我们当然很自然会先去看谁输谁赢嘛。就是说，那如果有三组人的话，我们就会去看他的顺序，接下来才会去再去看一些细节。那其实这场高雄市长补选，其实它的结果就像事前的预测，基本上。陈其麦会胜出这件事情是各方的预测啊。那在得票部分，当然对陈其麦来说最理想的当然是能够突破二零一八年的时候，那时候他拿了七十四万票。最理想当然是能够接近或者是说超过这个数字。那虽然最后的结果是六十七万票，还是没有办法超过那个七十万票。可是因为你如果考虑到投票率只有这个四十一趴的话，其实这个结果其实已经算是相当不错的。就是说，其实它跟我们事先的预测其实是没有太大的差别的，这样
0: 子。对这一次的选举结果，你觉得跟社会大众的普遍的期待，或者是你原先你自己个人的预测，大致上没有差太多。是是是。那这个投票率其实并没有预期的高哦、喔，尤其是胜选的票数也没有比罢免的票数多。嗯、那你怎么看这样的一个结果？首先，因
1: 为这个投票率低是可以期待的，因为这是一场补选。那其实补选投票率本来就不会很高。那另外一方面是说，如果今天这场补选它是一个激烈竞争的选举的话，那还有可能会拉高投票率。但是就像我前面说的，其实这一场高雄市长补选，大家心里已经有底了，只是赢多赢少、陈其曼赢多赢少的问题而已。那其实台湾历史上有一场非常有名的补选，就是这个一九九九年的时候，这个云林县长的补选，那个是当时五党级的张荣卫第一次选云林县长。那这场补选，因为他被认为是两千年总统大选的前哨战，然后三组人马竞争的非常的激烈，所以创下将近七成的投票率，跟一般选举是差不多的。除了这一场选补选以外，其他的补选大概投票率就是三四成差不多。所以说，投票率低，这个的本来就是可以预期的。然后。从这个补选的第一投票率，你回头再去看霸韩的时候，你会发现霸韩它居然能够突破九十万票。这个霸韩投票其实它是一个接近是一个奇迹的一个一个状态，所以说其实也不太能够用这个霸韩的这个投票数来看这个，来回头来看这个胜选的票数，因为其实两两个选举其实它是本质上是有一点不同的。这样
0: ，我们之前在节目上分析的时候，其实就有谈过。罢免是一件非常困难的事情，<是>它其实有很多个阶段，每个阶段都有不同的门槛需要去跨越。对、呃，所以那个罢免的票数，就像如同刚刚玉和说的，就是说其实是一个蛮奇迹的一个状态下，<對>才有可能到九十几万票。<對>那同时也是因为九十几万票是一个奇迹，所以其实补选的投票率不可能会抵达到这个罢免的票数这么高。你的意思是指说，所以陈其迈后来只得到了六十七万票，但是这个得票率得有百分之七十。大概也是符合预期的
1: ，是是是是，差不多，对对,對
0: 。如果这个结果符合大家的期待的话，那你怎么来看？就是说，我们先从国民党谈起好了。好就是李梅珍，她只得到了二十四万票。那这二十四万票能不能代表，就是国民党在高雄的一个基本盘
1: ？如果说一场选举基本上他已经胜负已定，或者说大家预期他胜负已定，那么会影响这个个别候选人得票的，大概就是候选人本身的条件。特别是对大党的候选人来说，我这里要强调大党的候选人，因为大党的优势其实是这样子，就是说他不会因为一次选举失败他就消失。你小党，你有可能因为我这次选输了，以后我可能就没了。所以说，对大党的支持者来说，他可以觉得说，哦，我不喜欢这个候选人，那我这我这次我就不投他，我下次再投就好，了。反正我支持的这个大党不会消失。那其实我们看你没真的投的这个得票，其实它反映了一件事情，就是说。他连国民党基本盘的这个三层，就是选权大家会在讲的所谓的这个江启臣防线都守不住。那守不住的理由很多，你要说是论文争议也好，或者是说这个危机处理能力也好。总之，李梅珍他从一开始就不是一个能够好好选市长的人。最后的结果是这样的，那我们回头来看，他当初为什么他会会是他出现来选这个补选这个高雄市长呢？可能单纯因为他年轻，然后或者是说又是韩国瑜可以接受的人，我们并不知道说国民党当初到底有没有更好的人。可是从选举结果，这个选举结果，我觉得里面这个得票，我觉得是证明一件事情，就是说这样的一个人，连国民党自己的选民都没有办法接受，所以说最后他只拿到了不到三成，甚至说差一点点连那个选举补助都拿不到，都拿不回来的这个状况，就是说连国民党自己的选民，他们都不愿意。出来投票支持李梅珍
0: ，所以这样来看呢、喔，就是说你的意思是，指说，呃，李梅珍的二十四万票其实是比原先预期的票数还要少
1: ，应该是说比这个国民党他们希望能够守住基本盘的票数还要少
0: ，而这个没有守住基本盘的理由，可能跟因为大党本身不会因为一次选举消失。所以大家有可能会因为这个候选人的特质，去决定要不要做这一次的投票
1: 。是，就是说大，大党和的的大党和支持者，他可能会觉得说，其实我这次不投票，国民党也不会消失嘛。那我以后，那我不喜欢李梅珍，我就这次我就不投了，这样子
0: 。这里也想问一下哦，就是说，嗯、那这一次来看，就是说，韩流到底还有没有带来支撑效应？就你怎么来看？因为毕竟你刚刚有提到，李梅珍可能是韩国瑜相对能够接受的候选人，嗯、但是。他的支持度有转移到这一次的选举上吗
1: ？这件事情，我觉得我们从这个选举之后，我们来看，我们会发现一件事情啊，就是说国民党内部现在就是关心一件事情，就是说韩国瑜会不会回来？那确实，韩国瑜也有在考虑这件事情。你看，他刻意选择在最后一晚才去站台，最后一晚才去站台。如果最后的结果是选的比预期好，他就说这是我临门一脚；那选的太差的话，就说切割我。跟我没有关系，因为我只有站台一晚。在选举一结束以后，其实就已经有特定媒体在四处风声说，如果没有韩国瑜那个临门一脚的助选，你没真会连那个选举补助都拿不到。接下来你又看到，又马上又有其他的媒体评论说，就是因为你韩国瑜出来，所以激起了人民对高雄人对这个韩国瑜的印象，然后拉高了陈吉麦的的这个得票，所以才会输的这么多。你从这些媒体。操作你会看到说，不管韩流到底还有没有存在，但是至少对国民党现在来说，他们现在非常担心韩国瑜会不会要回来国民党回来党中央，所以说最近才又有一些就是说关于这个国民党到底需不需要韩流的评论嘛，所以说这从这些你都可以看得出来说，这次选举如果说。这个选举结果有没有可能会影响到国民党内部的这个权力关系，或者是说造成他权力改组的话？其实，国民党现在最大的挑战就是说，到底这个韩国瑜他要不要回来选党主席
0: ？玉和的想法是指说，呃，李梅珍的选举结果可能是大家可以预期的，可是选举的过程中可以看到，就这个这个叫做挺韩跟反韩或防韩的、嗯、这两股势力，在媒体上面的一个操作是非常明显的，尤其在选举之后，尤其在选举之后，对。那这个选举之后，其实也反映出说，这个已经不是选举过程呈现国民党内部的权力关系，而是选举后，其实这个权力也似乎在改组当中，或是在运作当中。<是的 S 1> 那你会怎么来看
1: ？就像我刚刚说的，其实国民党现在就是在考虑一件事情，或者说在担心一件事情：韩国瑜要不要回来党中央？要不要回头选党主席？那其实国民党内的人也都知道，如果国民党继续让韩流带着走的话，基基本上是死路一条。只是不敢讲的这么白，但是其实也是因为李梅真他的选举的结果不如预期，所以大家更担心韩国瑜要回来，所以说他会看到说这个选举后，原本就是说在选举前其实有一波在操作，就媒体有一波在操作，就是说江启程是不是要为这个东西下台？那你会看到选举之后，其实。除了第一两天有在讨论这个江启澄的去留问题之外，接下来大概就是不谈这个问题。大家都是这个口径一致，这个国民党内有权力的人，这个有实力的人，大概就是口径一致，说现在不是谈这个问题的时候。所以说，接下来九月的全全代会可能会有一些风波，但是为了要阻挡这个韩国瑜回来所以说继续让江启澄当党主席这件事情，可能会是。目前国民党各方暂时都可以接受的一个妥协
0: ，这也就是说，高雄市的选举结果其实并没有守住所谓的百分之三十的江启澄防线。对，但是虽然没有守住，却因为韩国瑜因素的关系，所以目前国民党内部对于江启澄的去留的问题其实是搁置的。是，因为这个问题变成大家先缓缓，等到九月全代会的时候再来重新。对，就是说
1: 全代后九月。而且，其实这个我们可以看到，说这个国民党中央已经这个有一些风声已经出来说，这个九月全大会其实是只讨论这个两岸的论述的问题，不讨论其他问题，就是说要防止这个九月的全大会变成一个各方权力角逐的一个战场。
0: 对，可是这样来看也会有点尴尬，因为这两个礼拜来说，应该说最近关于脏话普筛的这个问题，嗯、我们其实也看到了江启臣。有一定的想法，啊，甚至提出了是不是国民党执政现势要不要同步来进行？可是这个想法随即就得到了很差的反应，甚至大家都这个没有什么兴趣，所以又不了了之这样子。那是不是就反映出其实江启臣目前在国民党的位置上面是非常的积热或后卫的这样的一个角色？就
1: 是非常的尴尬啦。因为从这个这个普筛的事情，你可以看到说，第一个一开始是国民党中央内部。在炒作说是不是有可能国民党的执政县市十四个县市联合普塞。接下来的状况是，包括这个苗栗，包括这个呃宜兰，然后也包括新北的这个国民党的县市首长都说他们配合中央，那江启臣就赶快把话收回去。所以说你会看到这个现象，就是说其实在。高雄市长选举之后，现在国民党的状况是说，党中央跟执政的县市基本上是处于一个完全没有连结的状态。就是说，如果说我们要谈这个事情，我们要考虑这个十四个县市是不是要一起补塞的话，照理来说，应该是要先有一个默契，或者是说先有一个国民党内部要先有一个讨论。所以说，你从目前的状况啊，看起来，就是说江启成在这个党主席的位置，他可能有点类似，像是说大家不会去挑战他，可是大家其实也不太。听他的话，也不太在意他讲什么的这样的一个状态。就虽然尊敬
0: 他，<对>或者是虽然尊重他作为党主席，但是可能在横向联系上或垂直联系上面，似乎是出了一些问题
1: 。对对对对，就是说，其实就像我刚刚说的，目前僵局的存在是各方可以接受的一个妥协。挺韩的人觉得那就把它暂时把它放着没关系，那反对韩国瑜的人也希望把它当成一个防火墙，暂时来阻挡韩国瑜这样子。
0: 所以其实这个选举结果对于国民党而言，乍看下虽然只是一次这个补选的失败哦，而且而且任期虽然其实只有两年而已，嗯嗯、它的影响可能并没有那么大，但是对于国民党内部的这个权力的运作的痕迹，其实是浮着蛮深的。是是是是。是是是好，那今年的八月十五号，高雄市长的补选结果出炉哦，陈其迈以百分之七十点三的得票率哦，那得到六十七万票。成为了高雄市长补选的这个胜选人哦，但是随即而来的，我们也看到了国民党内部哦，因为韩国瑜效应所导致的矛盾。其实这个可能在未来的一两年当中，还是会有持续的发酵跟作用。感谢你收听《世界大国民公民新世界》，我们休息一下，马上回来。各位听众，大家好，欢迎你回来《世界大国民公民新世界》。我们这一期邀请的是中央研究院人社中心博士后研究员肖玉和哦，来跟我们大家分析高雄市长补选后的政治局势。我们刚刚上一个段落谈的是关于国民党在补选后的权力内部结构的一个哦竞合关系。那我们接下来想要请他谈谈的是关于呃台湾民众党以及台湾激进乃至于陈其麦市长后续的挑战。那玉和你怎么看吴怡正跟台湾民众党的合作？其实后来并没有产生一个一加一大于二的效果，甚至有可能成为了开始推倒这个柯文哲神话的这个第一块骨牌。那你怎么来看这一次这个吴怡正跟台湾民众党合作之间的关系呢？这
1: 个选票这件事情是一票一票加起来，可是政党支持度这件事情，并不是说我两个党的支持度加起来。这样子，那你看吴怡正这次的选举，其实有一个特别值得注意的地方，就是说他连在自己议员选区的选票，都拿的比自己选议员的时候还要少。照理来说，市长的选举的成绩比较高，所以你在自己的地盘，因为那是你自己的地盘嘛，照理来说应该是会稍微拉高得票。可是吴怡正却反而比自己选议员的时候还要少。你看，李梅珍他虽然选很差，可是你注意到，要注意到他在自己的议员选区，其实他开出来的票是略微比自己选议员的时候还要高的。这代表的是说，不管李梅珍的，或者是说国民党的这个气势再怎么差，或者是说这个这个选举的状况再怎么差，基本上自己选区的这个地方乡亲的选民还是挺你到底的。所以说，吴异症这个现象只有一种解释。就是说，其实选民从来没有把吴意正当成一个选项，所以说才会变成说我连原本支持你的人都跑掉了。那吴意正没有被高雄人当成一个选项，那同样的，也就是说，民众党其实也没有被高雄人当成一个选项，所以才会变成说，吴意正的得票它会变成连上次民众党这个在不分区在高雄的得票是八趴左右，这次是直接拦腰折半，所以。也就是说，其实不管是吴怡正也好，或者是说台湾民众党也好，这次选举反映的一个事实，就是说他们都没有被选民、被高雄人当成是一个选项来投票，这样子。
0: 所以你的意思是指說，只说对于高雄市民而言，吴怡正或台湾民众党，其实在这一次选举中，相对来说是被边缘化的一个角色
1: 。对，就是完全没有被当成一个选项，所以说才会说最后只剩下说这四趴，就可能就是说这个。这个民众党或者是说吴育正自己的支持者的铁票，对，就是说无论如何都会支持你的这样，对，才会发生这种结果，说连在自己的选区都拿的比自己选议员的票数还要少这样
0: 。那这样来看，是否就是说他们当初的预估是过于天真，就是说，呃，亲民党加上台湾民众党可能会让这个基本盘会更大，但事实上不如预期
1: 。对啊，确实是不如预期。就像我说的，这个政党支持度不是两个党加起来一加一，然后就可以等于二这样子。
0: 那你觉得这样来看的话，就是因为这一次选举对于柯文哲来说也是非常重要的一次选举嘛？因为这势必代表着他要如何跨出台北市，或者是乃至于能不能在另外一个都会区的地方能够得到一些机会跟空间哦。但是吴益政的败选，你觉得他对于柯文哲或对于台湾民众党的意义又会是什么
1: ？这个关于吴益政的败选，柯文哲跟民众党当然会有他们自己的解释啊。其实我们要为败选找借口、找理由，这是非常的简单的。你要写十条、写一百条都可以。但如果你要问说，如果我们今天要问说，民众党输到只有四趴，代表什么意义？那这个答案可能柯文哲跟民众党自己都不太敢、不太愿意、不太甘愿接受。那这个意义其实就是说，柯文哲跟民众党已经都不是台湾人民的选项。就我直接明说的话就是这样子。其实以后不管选什么都一样。可能不一定会剩下四趴这么难看，但基本上这个党是已经没有选举的竞争力了。我不认为柯文哲就算是柯文哲自己下来选高雄市长会有太大的改变，可能顶多就是八趴。那对柯文哲来说这件事情，他当然很没有办法接受啊，心里也没有办法接受，因为他2014年选的那么漂亮，然后2018年那个情势那么凶险，他也是赢了下来。那在这里我只说一件事情、啊、就是说上一个选直辖市长。拿到四趴选四趴选票的人是谁？是宋楚瑜。2006年要选台北市长，最后只剩下四趴的选票。宋楚瑜曾经在台湾的政治史上，他是一个支持度这么高的人，结果却选台北市长，结果只剩下四趴。这反映了一件事情，就像我刚刚在前一个问题里面说的，如果选民今天不把你不把你这个党当成一个选项的时候，基本上对你是非常的残忍的。那其实。现在民众党的状况，或者说现在柯文哲状况，其实也不过就是二零零六年的时候，这个这个宋楚瑜跟这个清民党当年所遇到的状况，就是这个人跟这个党其实已经不被台湾人民当成选项，不管您后选什么都一样。如果我们要说清民党到底是什么时候开始泡沫化、开始开始瓦解其实就是从二零零六年开始嘛。对，当然我这样子说可能会是一个比较武断，或者是说比较预言，或者是说。没有什么，目前没有什么证据可以可以支持的一个预言。但是我觉得大家可以，呃，几后我们可以回头再来看民众党，我们可能会发现说这场选举就像当年之于亲民党今日宋楚瑜一样，这个二零一这个今年的这个选举，高雄市长的补选，对柯文哲来说，对民众党来说，可能就是一个上中，或者是说预言说这个党就是没有。选举的竞争力这样子，为
0: 什么愈合？你是不是想要讲的一个概念，就是说选举其实它不是单纯的只是以战养战，它也有可能因为因这一场战争而毁掉这个组织或这个党的呃基本的能量，或是损耗它基本的战力，这个其实情况也是可能这样发生的
1: 。而且选举还有一件事情，其实选举在对台湾选民或者是说对所有民主国家的选民来说是这样啊，就是说如果你有一次选的非常的差，我刚刚一直强调一个概念，虽然我觉得这个概念是一个。一个看起来有点模糊的概念，就是说台湾人民到底有没有把你当成选项？他要把你当成选项，他才能够考虑要不要投票给你啊。就像我们买东西啊，如果你你吃你吃饭，你从来没有考虑吃面的话，你不会把面这件事情当成你的选项。那民众党的状况或柯文哲的状况，现在的状况就是说他们不被当成是一个选项，所以说不管未来未来选举，他可能还是可能不一定会输到甚至趴这么难看。可是我认为这次选举的结果就是反映了说，其实台湾人民是不把柯文哲、不把民众党当成是一个选项
0: 。或者我们这样讲好了，就是说，嗯、当未来出现了要西瓜靠大边的一个状况的时候，嗯、那他有可能就是成为第一个被牺牲的对象。嗯、对对
1: 对对对对，就是说，因为人民不把你当成选项了，那我的第二偏好我就会去投其他的、其他的、其他的人这样子
0: 。因为后来我们也发现说，在下一个补选，就台中和平区长的补选结果。其实也是出现了无异症那个现象嘛，就是说，民众党所支持的那候选人，其实他的得票比他上一次自己出来选的得票数还差
1: 。对，就是说这个现象其实也就是反映了我刚刚一直在说的，民众党其实没有被当成一个选项，然后你一直输输到后来，你的选民对你失去信心。我们上一节的节目，我们有讲到一个概念，大党的支持者基本上他不会因为一次的选大党的优势，就是说他不会因为一次的选举。虽然会有挫折，可能不会因为一次的选举而消失，因为人民期待他下次还是可以继续选。但是对小党来说，其实没有这样的优势，或者说大党的差别可能就是说，大党跟小党的差别可能就是说，他们在忍受这个选举失败的这个耐受力其实是不一样的。那对民众党这种小党来说，其实一次的选举是足以造成完全的覆灭。这样
0: ，那这样来看，就是说，是不是也代表着台湾民众党来自于柯文哲？个人本身没有办法跳出台北市，或者是说他们党中央跟地方的之间的连结，其实是有一些问题存在的
1: 。这个显然当然是这样。那组织的问题归组织的问题，其实刚刚我说就是说，其实你要去检讨一场败选的话，你要写十个理由，写一百个理由，条条你只要败选，条条都可以，条条都可以检视啊。那你要说这个是不是因为地方组织的问题，或者是说党的组织的问题，这当然都有，但是。故如果说你今天选的不错的话，这些问题可能就会被忽略，或者是说觉得大家可以继续这样子用拼装车的方式继续选下去。但是选取的结果是很残酷的，就是说我今天的结果是这样子的时候，就代表不管你做的多好，不管你的主组，即便你的主持做的多好，或者是说即便你的那个那个那个党中央的这个机制做的多好，你的选取结果是这样，基本上还是造成的结果就是说。给台湾人民的讯息就是说，你这个党其实已经不是被当不再被当成选项
0: 了。那这样来看，你刚才提到一个关键字，就是拼装车嘛，就是说，你觉得民众党，就是台湾民众党在目前的运作下，其实在选举过程中是一个拼装车的概念。嗯嗯嗯。那可以跟大家说明一下是怎么的拼装法
1: ？我们在看这个选举的时候，其实选举它有一套 SOP， 就算不管你是选输还是选赢，你的地方的组织。然后你的这个网络的这个呃不，这个舆论媒体那个选举的这个论述，这个各方面它要一整组的出来。然后你的危机的的处理危机的回应，那你会看到民众党其实也包括这次的国民党，这个状况都是说你各方基本上是散散的，就是说组织可能有组织那一套的人。然后这个所谓的空战，或者是说做这个媒体的又有一套的人，然后都论述的是一套的人，然后各方都都不起来，都不起来的时候，你要花更多的时间去做这个危机的处理。你看，你梅真的论文的这个争议就是这样，一开始说这个要把蔡英文拉下水，后来发现好像这样子也不太行，然后又花了很多的时间去做这个这个弥补。这个就是我说你。拼装车的话，就是说你的不同的系统、不同的零件之间，它可能会有互斥。那其实理论上一个好的选举，应该是说各方都能够配合。那不是说配合的好就一定会胜选，但是就至少说有一个选举的专业。但是你看民众党这个状况，就是说其实好像就是说，呃，我每个人都有每个每个人的一个做法，然后各方的做法其实没有办法同整起来的。
0: 光最简单就是连光从到底要尊局还是要打局，就在记者会的现场，这就是一个最
1: 基本的论述的问题，就是说你要不要攻起城局，要不要讨论这个所谓的高雄负债问题选举？这你看这个就是说连选举主轴都拿不定的问题
0: ，所以也就是说拼装车的危机，其实是来自于说这台车子拼装完之后到底能不能上路，或者是说它能够面对多大的挑战。哦，就是说他能够面对多弯的弯道或是多快的速度，<对>这个拼装车不至于解体，这可能是未来这些小型政党在做这个策略结盟的时候所面对的一个很大的挑
1: 战。对，就是说，其实大家对选举，其实这几年下来，大家有个概念，就是说选举也好，选举民主也好，选举也好，它不是一个人的事情，不是说我一个人，比如说像柯文哲很有号召力，然后我号召完，然后明天大家就会把票投给我。其实选举这件事情是需要靠很多的人，一整个团队运作，然后在互相的这个协调、互相的配合，然后过程当中有什么样的冲突可以好好的解决。这样，其实政治或者是说这个选举，其实是一直以来它都是一个所有人一起做集体的一个事业。这样
0: ，那最后一点点时间，你可不可以跟我们分享一下，就是说陈其迈在未来的两年任期当中，你觉得他要面对的会是什么样的挑战，或者是说你觉得？能当够都变西当，两年能不能拼四年？你怎么来看
1: ？对于这个陈其迈的这个挑战，我觉得要放在整个民进党执政的大格局来看。简单的说，就是说民进党必须要证明自己有治理大城市大都会的能力，然后大城市大都会的地方的执政者也要自己证明自己有这个能力。包括现在桃园的郑文灿市长也是，这一点不是只有现实治理绩效的这个问题而已。它也是一个活生生的关于我们用一个比较抽象的说法来说，叫做象征斗争的问题。你看，为什么国民党千方百计的要贬低陈局的高雄治理经验？因为陈局是民进党内地方治理任期最久的。如果说我今天国民党我可以否定陈局的话，我就可以否定整个民进党的治理能力。所以说，它是一个你要让人民觉得说，你的地方治理的能力是可以被信赖的。那个国民党就是一直希望把陈渠这件事情给打掉。那我们也知道说，国民党或者是说泛蓝选民一直有一个神话嘛，就是说这个这个宋楚也很很能那个，所以我才会说这是一个象征斗争的问题。那其实这次陈其迈的补选得票反映了一件事情，就是说他的傅格奎任内因为防疫的积极作为，所以受到选民的肯定。所以说，即使绿营的选民知道他会赢，还是愿意出来投票给他。所以说，我认为他现在的最大的挑战就是说。你要把你曾经在中央展现的这个治理的能力，展现在地方的治理上
0: 。好，我们今天很高兴邀请到中央研究院人社中心博士后研究员肖玉和来跟我们分享高雄市政以及台湾民众党的新局势。谢谢，我是主持人世博，感谢你的收听《世界大国民公民新世界》，我们下周再见。